0: Willkommen, mein lieber Alltagsheld. Herzlich willkommen zum Podcast Selbstbestimmt, dein neuer Reichtum. Mein Name ist Christina Heinrich. Ich bin Mentorin und begleite Alltagsheldinnen und Alltagshelden wie dich auf ihrem Weg in ihr glückliches, erfülltes und in allererster Linie selbstbestimmtes Leben. Und ich melde mich zurück aus der Sommerpause. In den letzten Wochen hast du hier einige inspirierende Interviews gehört und inspirierende Menschen kennengelernt und an dieser Stelle noch einmal danke, dass du mir hier jede Woche dein Gehör schenkst, das ist in keinster Weise selbstverständlich für mich, dafür bin ich sehr, sehr dankbar und mein höchster Anspruch an meine Podcast-Arbeit ist es, für dich immer wieder einen Mehrwert zu kreieren und ich, ich habe mich in den letzten Wochen, in den Sommermonaten etwas zurückgezogen und das war nicht nur die Sommerpause, sondern es war auch ein Todesfall in der Familie, der mich sehr bewegt hat, der mich ja Kraft und Energie gekostet hat, der mich gleichzeitig auch total inspiriert und motiviert hat und mir wieder eines gezeigt hat. Und zwar, dass der Friedhof für mich der inspirierendste Ort der Welt ist. Und du denkst jetzt erst einmal, ja, jetzt dreht sie vollkommen durch, was ist mit ihr, was ist an einem Friedhof bitte inspirierend, oh mein Gott, da gehe ich auf gar keinen Fall hin und ähm, was soll ich da und das verbinde ich mit Tod und Trauer. Und ich kann dir sagen, für mich ist der Friedhof der inspirierendste Ort der Welt. Warum das so ist, das erzähle ich dir hier heute in meiner Podcast-Folge. Schön, dass du wieder mit dabei bist und lasst uns starten. Und dass Trauer und auch Verlust und auch das Thema Tod irgendwo in meinem Feld schwebt, das ist mir in den letzten Jahren sehr bewusst geworden. Ende 2021 ist meine Mutter im Alter von 59 Jahren gestorben und in diesem Jahr durfte ich meine Oma Anfang, Mitte Juni sehr, sehr intensiv bei ihrem Sterbeprozess im hohen Alter mit guten 90 Jahren begleiten und beides hat mir so viel über das Leben gezeigt und ich bin an dieser Stelle nochmal so dankbar für diese Erfahrung, für dieses Wachstum und es ist ein Teil meiner Arbeit, Menschen auch darauf hinzuweisen, dass in jeder ja, schweren Situation auch ein Thema, auch ein Bereich Wachstum steckt und das auch im Thema Tod. Und ich möchte hier immer sehr authentisch sein und möchte dich daran teilhaben lassen und muss ganz klar sagen, natürlich war und ist der Tod meiner eigenen Mutter ein sehr bewegendes Thema für mich und gleichzeitig auch ein Thema, was so viele Learnings und so viel Weisheit für mich bereitgehalten hat. Und gleichzeitig war es eine sehr verrückte Phase, in dem meine Oma sehr selbstbestimmt entschieden hat, äh, ja zu sterben. Meine Oma ist lange zur Dialyse gegangen und mit 90 Jahren ist es halt einfach der Fall, dass das super anstrengend ist. Und sie war an einem Punkt, wo sie gesagt hat, ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr und für mich ist das okay. Und auf der einen Seite hat sie damit ein ganz, ganz hohes Maß an Selbstbestimmtheit gezeigt und meine Oma und ich hatten immer ein sehr intimes, inniges, ja, sehr, sehr gutes Verhältnis. Und für mich war es eine Herzensangelegenheit, Sie bei diesem Prozess bis zur letzten Minute sehr intensiv zu begleiten. Und das habe ich getan. Da, da nehme ich dich auf einer separaten Folge nochmal mit, weil wir können von sterbenden Menschen so viel lernen. Heute möchte ich aber mit dir einmal darüber reden, warum für mich der Friedhof der inspirierendste Ort der Welt ist. Und nein, ich gehe nicht regelmäßig auf den Friedhof und ich zünde nicht jeden Sonntag eine Kerze an und ich bringe auch nicht regelmäßig Blumen. Aber immer, wenn ich dieses Inner Calling spüre, mal wieder zum Friedhof zu fahren, dann weiß ich auch immer, was das mit mir macht. Zum Friedhof zu fahren, ist für mich in allererster Linie auch eine gewisse Verbindung mit dem Menschen, der dort begraben liegt. Und dafür brauche ich nicht unbedingt die Grabstätte, sondern das kriege ich auch emotional ziemlich gut hin. Aber sich das immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass dieser Mensch eben nicht mehr da ist, dafür ist der Friedhof für mich ganz, ganz wichtig. Und damit geht sicherlich auch das Thema Trauer einher, das Gefühl von Verlust und Schmerz. Und gleichzeitig habe ich eins gespürt in den letzten Jahren. Und zwar, dass Trauer mich bzw. auch Menschen beflügeln kann, endlich loszugehen. Und dafür ist der Friedhof ein sehr inspirierender Ort. Ich hatte letztens einen 1 zu 1 und dann habe ich zu der Klientin gesagt, du, pass mal auf, kriegst jetzt eine verrückte Hausaufgabe, aber geh doch bitte mal auf den Friedhof, hat sie zu mir gesagt. Und dann? Dann habe ich gesagt, naja, dann setzt du dich mal auf die Bank und spürst mal rein. Ich sage ja ganz häufig, dann spürst du mal rein. Und sie hat mich angeguckt und hat gesagt, naja, ich verstehe es nicht, aber ich mach's. Und habe ich gesagt, das ist gut, das ist mutig, lass dich drauf ein, danke für dein Vertrauen, schön, dass du für dich losgehst. Und dann ist sie losgegangen, hat das auch gemacht, kam dann in der nächsten Einheit wieder und sagte, wow, Christina, krass. Was war das? Und dann habe ich gesagt, naja, was hat es denn mit dir gemacht? Und sie so, erst war ich so, oh, nee, Friedhof finde ich einen doofen Ort, und habe ich gar keine Lust zu, also tausend Sätze, die irgendwie in meinem Kopf durchschossen und irgendwie auch so ein Verhinderungsmodus. Ausweichmodus und irgendwann habe ich gedacht: Nee, sie wird sich schon was dabei gedacht haben. Ich gehe da jetzt mal hin. Und dann bin ich auf den Friedhof, habe mich auf eine Bank gesetzt. Es war super schönes Wetter und ich habe einfach reingespürt. Und auf einmal kamen mir die Tränen und ich kann dir nicht sagen, warum mir die Tränen kamen. Und dann habe ich gesagt: Das musst du auch gar nicht ergründen, warum dir die Tränen kamen, aber es ist ja gut, dass eine Emotionalisierung stattgefunden hat. Und das Gespräch ging dann weiter und der Ursprung dessen, dass sie auf den Friedhof gegangen ist, beziehungsweise ich ihr diesen Impuls gegeben habe, war, dass sie einen großen Traum hat, bei dem sie sich gerade sehr selbst zurückhält, aufgrund von wirklich guten Argumenten. Aber ich habe ihr mit dieser Aufgabe, auf den Friedhof zu gehen, eins gezeigt. Und zwar, dass das Leben endlich ist und dass die Endlichkeit des Lebens ein großer Motor sein kann, um für deine Träume und Visionen loszugehen, um dich zu verändern, um dich besser selbst zu sehen, um achtsamer mit dir umzugehen, um ein ganzheitlich erfülltes Leben zu leben. Und in einem meiner Seminare, und da war meine Mutter noch am Leben, also es war noch zu Lebzeiten meiner Mutter, ein Jahr vorher ungefähr, ähm, haben wir die Aufgabe bekommen, darüber nachzudenken bzw. reinzuspüren, was wir tun würden, anders machen würden, verändern würden, wenn wir ab heute noch 365 Tage, sprich ein Jahr, zu leben hätten. Und ich habe erst gedacht so, oh mein Gott, was ist das für eine Aufgabe? Und vielleicht magst du die auch mal mitnehmen, diese Frage. Was würdest du tun oder eben auch nicht mehr tun, anders machen, verändern, wenn du ab heute noch 365 Tage zu leben hättest? Das ist eine wirklich magische Übung für die Reflexion, sich mal zurückzuziehen, ins Journal zu schreiben, auf einen Zettel zu schreiben, den Zettel vielleicht auch beiseite zu packen und sich den in einem Jahr, so Gott will, nochmal beiseite zu holen. Und ihn durchzulesen. Und ich bin, ich weiß, das war damals in Timmendorf, ich bin dann an den Strand gegangen, habe aufs Meer geguckt und habe gedacht, naja, Christina, was würdest du machen, wenn du noch 365 Tage zu leben hättest? Und dann habe ich angefangen zu schreiben und habe nicht mehr aufgehört. Also ich habe ungefähr vier DIN A4 Seiten geschrieben. Am Ende sind auch wirklich Tränen dabei geflossen. Und es war so deutlich für mich und da hat jeder ein anderes Ergebnis. Mein Ergebnis war einfach, ich bleibe mir zu 100% selber treu, ich schiebe alle Ängste beiseite und ich folge meinen Träumen und Visionen und ich bin ich in meiner authentischsten Form, die ich leben kann. Und wenn du dich erinnerst, habe ich dann, nämlich ungefähr ein halbes Jahr später, Anfang, Ende, ja Ende 21, es war sogar nur ein halbes Jahr später, habe ich dann nach dieser Übung meinen Ernährungscoaching-Schlüsselmoment losgelassen und bin losgegangen für den Persönlichkeitsentwicklungsbereich. Und ich bereue es überhaupt nicht. Und es war auch eine Erkenntnis, dass ich das loslassen muss, damit ich mein wahres Ich, mein wahres Selbst, mein höheres Selbst leben kann. Und genau deswegen ist diese Übung für dich vielleicht auch ein absoluter Gamechanger, wo du sagst, okay, was würde ich heute tun, anders tun? Was würde ich unbedingt noch erleben wollen? Wo will ich hinreisen? Mit welchen Menschen will ich mich umgeben? Also Umfeld war bei mir auch ein ganz, ganz großer Faktor in dieser Reflexionsarbeit. Mein Umfeld hat sich daraufhin komplett verändert. Ich habe mich nur noch mit engen Menschen, wirklich vertrauten Menschen umgeben. Äh, hinterfrage seitdem immer wirklich sehr gut. Wer ist nah an mir ran? Wo habe ich ein inniges, tiefes Vertrauensverhältnis? Und wer ist quasi eher ein netter Bekannter oder eine nette Bekannte? Und du kannst dir dieses Thema, also was du tun würdest oder eben nicht tun würdest, was sich verändern sollte, in allen Lebensbereichen angucken. Aber du kannst du dir den Job angucken, da kannst du deine Partnerschaft angucken, da kannst du dir deine Gesundheit angucken, da kannst du dir das Thema Finanzen angucken, da kannst du dir das Thema Reisen angucken. Also es gibt da kein Ende mehr. Und... Weißt du, wenn ich auf einer Talfahrt in meinem Leben bin oder mich mal kurz selber verliere, und das tun wir ja zu gewissen Zeiten oder in gewissen Abständen alle mal, dann ist der Friedhof für mich ein Ort, an den es oder zu dem es mich hinzieht, genau aus diesem Grund. Weil was wäre denn, wenn ich morgen oder in einem Jahr nicht mehr hier wäre? Wie gering, also wie gering, beziehungsweise wie nichtig wären dann die Gedanken oder die Probleme, die ich heute habe. Und natürlich sind wir alle, sonst würdest du mir hier auch nicht zuhören, auf dem Bereich, äh, auf dem Weg und auf der Reise der persönlichen Entwicklung oder Entfaltung. Und wenn wir uns aber alle persönlich entfalten und entwickeln, dann müssen wir uns auch immer wieder klar machen, dass diese Reise endlich ist und dass der Tod uns. Also diese Reise irgendwann dann auch beendet hier im irdischen Leben. Und genau das passiert, wenn ich Downphasen habe, Teilfahrten habe. Wenn es mir nicht gut geht, gehe ich auf den Friedhof. Jetzt denkst du, mein Gott, Christina, verrückt. Wenn es dir nicht gut geht, gehst du auf den Friedhof. Also da willst du es dir ja so richtig geben. Und weißt du, ich möchte dir drei wertvolle Impulse mitgeben und drei ja, Aha-Erkenntnisse vielleicht sogar für dich die dich auch inspirieren können, auf den Friedhof zu gehen, um darüber mal nachzudenken oder das mal auf dich hier wirken zu lassen und feel free, also keiner von euch muss jetzt einfach auf den Friedhof rennen, wenn er es nicht fühlt, aber wenn dich das hier ansatzweise inspiriert, dann geh auf den Friedhof und ich habe eine Laufrunde, die führt tatsächlich sogar über unseren Zentralfriedhof und die habe ich bewusst so gewählt, weil auch auf meiner Laufrunde ich mich immer wieder damit trigger, dass ich mich bewegen kann und darf und das nicht muss. Denn da liegen Menschen, die können das nicht mehr und die müssen das auch nicht mehr. Aber gleichzeitig mache ich mir damit immer wieder bewusst, ich kann und ich darf das. Ich muss nicht laufen gehen, ich muss keinen Sport machen, ich darf das. Also ich kann das machen in dem Moment, ja. Und... Der erste Punkt ist, es inspiriert mich. Ich setze mich dann ganz häufig auf eine Bank und es inspiriert mich. Und stelle mir die Frage, wie viele Träume und wie viele Visionen hier wohl begraben liegen. Dann schließe ich die Augen und gehe in mich und spüre einfach nur rein, was so kommt. Nimm einfach nur wahr, nimm das Rauschen der Blätter wahr, nimm meine innere Situation wahr... Und meistens kommen dann meine eigenen Träume und Visionen hoch. Das ist eine ganz magische Frage. Und dann kommt entweder so dieses, hey, yes, Christina, du musst das jetzt machen. Oder dieses, nee, ist nicht dran. Und es hat also quasi gar nichts mit den Menschen zu tun, die da liegen. Oder dass man das betrauert, wie viele Träume und Visionen da liegen. Sondern dass man sich mit dieser Frage in dieser Energie auf dem Friedhof selbst wieder mit seinen Träumen und Visionen verbindet, weil man sich eben gerade in der Situation bewusst macht, dass das Leben endlich ist. Und wenn du nicht jetzt losgehst, irgendwann der Zeitpunkt ist, an dem es vielleicht zu spät sein kann. Und eine gute Freundin von mir war vorhin da, die auch ihre Mutter recht früh verloren hat. Und dann habe hab ich gesagt, hey, ich mache gleich eine Podcast-Folge. Und dann hat sie gesagt, oh, cool, das ist ein richtig gutes Thema. Weil ganz ehrlich, sind wir mal ehrlich, welche Träume und Visionen hätten unsere Mütter vielleicht noch gehabt, die sie nicht gelebt haben? Und ich sag dir, auch da ist der Tod meiner Mutter für mich absoluter Antrieb, loszugehen. Ganz häufig loszugehen. Und ganz häufig sagen Menschen so, boah, Christina, ich wäre gerne da, wo du bist. Schön, habe ich dich inspiriert, wirklich nice to have. Und gleichzeitig stelle ich mir dann immer in meinem kleinen Gemmeline in mir die Frage: Na ja, du wärst gerne da, wo ich wäre, aber bist du auch bereit, den Weg dahin zu gehen, wo, den ich gegangen bin, um hier zu stehen, wo ich jetzt stehe? Und dazu gehört eben auch der Tod meiner Mutter mit 59 Jahren. Ich war da. Ich war vor zwei Jahren 33. Und ich kann dir sagen, das ist ein super einschneidendes Erlebnis, wenn die eigene Mutter stirbt. Und das ist nichts, wovor man Angst haben muss. Aber mit dem Thema darf und sollte man sich am besten zu Lebzeiten der eigenen Mutter auseinandersetzen. Und mir hat das einfach gezeigt, beziehungsweise es hat mich sogar inspiriert, loszugehen, mich nicht mehr zurückzuhalten, mich, mir keine Geschichten zu erzählen, die nicht stimmen oder Eventualitäten, die eintreffen könnten, sondern jede Erfahrung, jedes Für und Wider, jedes jeden Berg und jedes Tal mitzunehmen in diesem Leben. Weil am Ende meines Lebens möchte ich sagen, ich habe gelebt. Und nicht hätte, hätte, Fahrradkette. Hätte ich mal dies noch und wäre ich mal da noch und hätte ich mal die Entscheidung besser getroffen. Es gibt sicherlich Dinge, die wir am Ende unseres Lebens anders machen würden, als dass wir sie gemacht haben. Aber ich, ich möchte an den Punkt kommen, wo ich nicht bereue, dass ich es nicht gemacht habe. Und meine Oma hat... Auf ihrem, in ihrem Sterbebett zu mir gesagt, weißt du, Christina, man kann nichts wiederholen. Und dieser Satz bebt in mir sehr nach. Du kannst nichts wiederholen. Und wenn du dich auf den Friedhof setzt und dich mal wirklich inspirieren lässt, wie viele Träume und Visionen liegen hier verborgen. Und du wirst verrückte Antworten aus deinem Unterbewusstsein bekommen. Und du darfst sie gerne mit mir teilen, wenn du das möchtest. Schreib mir gerne eine E-Mail an info Schreib mir gerne bei Social Media eine persönliche Nachricht. Das interessiert mich sehr, welche Impulse dir bei dieser Reflexionsfrage kommen. Gleichzeitig ist der Friedhof für mich absolute Ruhe. Das ist ein absolut stiller Ort in lauten Zeiten. Da stellt mir niemand Fragen, da redet niemand, da wird ganz leise geflüstert, wenn Menschen dort sind, da wird kein, keine Party gefeiert, da ist es einfach ruhig, da ist es still und friedlich. Und gerade in Zeiten, wo es im Außen immer wilder wird und immer lauter wird und wo Krieg und Sorgen und Ängste einen ganz, ganz großen Raum bekommen für die Menschheit, ist der Friedhof ein sehr besonderer Ort, denn hier ist es still, hier ist es ruhig, hier gibt es keine Ängste mehr und hier gibt es auch keine Sorgen mehr. Denn hier ist Ruhe. Hier ist Frieden. Hier findet jeder Mensch am Ende seines Lebens Frieden und Ruhe. Egal, wie turbulent sein Leben war, er findet hier Frieden und Ruhe. Und wenn du da mal reinspürst, dann geht es vielleicht sogar sehr mit dir in Resonanz. Denn die ganze Welt wünscht sich Weltfrieden. Also wenn du ehrlich zu dir bist, dann hast du bestimmt auch schon mal gesagt, so, boah, Frieden, Frieden wäre toll. Und ich kann es nicht genau sagen, ich bin geschichtlich auch nicht so bewandelt, es interessiert mich nicht unbedingt. Aber wenn ich jetzt mal meine Lebenslinie der letzten 35 Jahre betrachte, dann gab es irgendwo auf dieser Erde, auf dieser Welt immer irgendeinen Krieg. Da war es nie friedvoll, da gab es keinen Weltfrieden, da hatte sich nicht die ganze Welt lieb. Und ich sage dir ehrlich, in meiner Welt, in meiner Vision und meiner ja, Wahrheit, nicht Vision, sondern meiner Wahrheit, ist Weltfrieden eine Illusion. Denn wir wünschen uns alle Weltfrieden. Wie wäre es, wenn wir bei uns selber anfangen? Wenn wir mit uns selber in den Frieden gehen? Wenn wir dann mit unseren Freunden, mit unserem Familiensystem in den Frieden gehen? Wenn wir mit der Nachbarschaft in Frieden gehen? Wenn wir mit dem Dorf in Frieden gehen? Wenn wir als ganze Stadt in Frieden miteinander leben? Wenn wir als ganzes Bundesland in Frieden miteinander leben? Um dann als Land miteinander im Frieden zu leben, um dann als ganze Welt oder Europa erstmal miteinander zu leben, um dann mit der Welt in Frieden zu leben. Und du merkst, wie viele Zwischenschritte und wie viele Friedensschließungen es braucht, damit wir Weltfrieden bekommen. Und das mache ich mir auch immer wieder auf dem Friedhof klar. Da ist es friedlich, da ist es ruhig, da gibt es keinen Ärger, da gibt es keine Diskussion, da ist es einfach ruhig. Und da gibt es Frieden. Für jeden Menschen, der dort liegt, gibt es dort Frieden. Und mein Impuls an dieser Stelle zu Punkt 2, dass es da Ruhe, friedlich und still ist, Weltfrieden und Frieden beginnt in dir. Sei ab heute einfach liebevoll mit dir, mit dir und deiner Welt. Und das trägst du raus in die Welt. Und wenn das jeder von uns täte und tun würde, hätten wir irgendwann Weltfrieden. Aber davon, ich bin ein wirklich ehrlicher Mensch, sind wir wirklich weit entfernt. Und dann wiederum stelle ich mir ganz häufig auch die Frage, wie viel Vermögen, also sprich Geld, liegt wohl auf diesem Friedhof begraben? Wie häufig hören wir Sätze im Umfeld, gerade von älteren Menschen? Ja, wenn ich dann in Rente bin, wenn ich alt bin, kaufe ich mir das Wohnmobil, habe ich letztens gehört. Äh, wenn ich alt bin und in Rente bin, dann reise ich viel. Wenn ich alt bin, dann beginne ich das neue Hobby. Äh, wenn, das an wenn ich die Zeit dafür habe, mache ich das und das. So. Und da geht es um mehrere Parameter. Da geht es nicht nur ums Geld, da geht es auch um das um den Parameter Zeit und Zeit ist begrenzt, das Leben ist eben endlich. Und keiner sagt dir oder mir, wie lange wir auf dieser Erde, irdischen Leben leben. Und wer glaubt, also wer glaubt, dass er irgendwann in die Rente geht, in den Ruhestand geht, sorry but not sorry, das ist naiv. In meiner Welt ist es wirklich naiv, zu glauben, dass man irgendwann in den Ruhestand, in die Rente, ins hohe Alter kommt. Wir gehen immer davon aus, dass wir 90 oder 100 Jahre alt werden. Und meine Oma hat immer gesagt wir leben das Leben, als hätten wir ein zweites im Gepäck. Und das hat sie halt nie gemacht. Meine Oma hat das Leben immer gelebt, wie es kam. Sie hat es angenommen mit allen Höhen und Tiefen. Das war bei weitem nicht immer einfach. Aber sie hat mir eins beigebracht, dass ich dieses Leben so leben muss, wie es gerade kommt. Und dass ich nicht mir meine Träume und Visionen für später aufspare. Das lasse ich los, wenn ich auf dem Friedhof bin und mich selbst dabei erwische. Erst machst du dann nächstes Jahr. Nee, mache ich nicht. Mach das jetzt. Ich habe gerade noch zu einer Freundin gesagt, ja, du, sag mal, wann sehen wir uns denn? Und äh, sie hat gesagt, ja, schau gleich in deinen Kalender. Und was mache ich jetzt, nachdem ich die... Podcast Folge aufgenommen habe. Ich schaue in den Kalender und gleichzeitig sagt mein Unterbewusstsein, boah, Christina, du warst gerade erst im Urlaub und du kannst jetzt nicht schon wieder verreisen und etc. und gleichzeitig denke ich mir so, wer sagt das? Wer sagt das? Das Leben ist zu kurz für irgendwann. Und wenn ich jetzt die Reise machen will, dann mache ich die jetzt und nicht nächstes Jahr, nicht übernächstes Jahr, und nicht irgendwann, sondern ich mache das jetzt. Eine meiner großen Stärken ist, ist, ist der Bereich Umsetzung. Ich bin eine wahre Umsetzerin, ich bin entscheidungsfreudig, ich bin mutig. Und diesen Mut habe ich mir erarbeitet, der ist nicht vom Himmel gefallen. Mut entsteht immer dann, wenn du in deine Ängste gehst. Und auch das einfach zu entscheiden, ich mache das nicht irgendwann, ich mache das jetzt, ist eine mutige Entscheidung. Weil gleichzeitig natürlich die Ängste hochkommen, so ja Gott, äh, da muss ich mir schon wieder Urlaub nehmen, dann äh, nehme ich kein Geld ein etc. pp., Du, ganz ehrlich, wenn ich morgen tot umfalle, hat auch keiner was davon, wenn das Geld auf meinem Bankkonto ist. So, und natürlich brauchen wir alle Rücklagen, aber wir müssen kein Vermögen anhäufen. Sondern, also nicht in Unmengen, sondern frag dich auch da immer mal wieder, wie viel ist genug? Und wie viel kann ich davon leben? Also wofür sparst du das ganze Geld, was du sparst? Und wenn du darauf keine Antwort hast, dann darfst du dich mal fragen, wofür du es ausgeben kannst weil oder investieren kannst. Für mich ist jede Reise ein Invest. Und das habe ich dir schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, warum Reisen die beste Schule der Welt für mich ist. Für mich ist Reisen ein richtiges Invest. Und ich investiere sehr, sehr gerne in ähm, Reisen. Und... Natürlich dürfen wir alle Rücklagen anschaffen, gar keine Frage, für den Fall der Fälle. Aber mach dir den Fall der Fälle bewusst, weil wenn du dir den nicht bewusst machst, dann sparst du. Und irgendwann bist du nicht mehr hier, dann bist du auf dem Friedhof und dann liegt das Geld da begraben, beziehungsweise die Enkel werden es bekommen. Und ich habe am Wochenende ein Gespräch mit einer Freundin geführt, die Geschwister hat und wo gerade ein riesengroßer Erbstreit losgetreten worden ist, zu dem Zeitpunkt, wo die Eltern noch leben. Und ich habe einfach nur gedacht was ist mit dieser Welt nicht in Ordnung? Da haben die Eltern dafür gesorgt, dass ein Vermögen da ist, haben dieses Geld nicht ausgegeben, sind vielleicht ihren Träumen und Visionen nicht gefolgt, haben die Dinge nicht umgesetzt, die sie umsetzen wollten, weil sie gedacht haben, wir brauchen das Geld im Alter. Jetzt ist der Fall eingetreten, dass sie das Geld gerne vererben würden und jetzt streiten sich die Erben über das Geld. Was ist denn da los? In meiner Welt streiten Erben sich dann über darüber, dass andere Menschen ihre Träume und Visionen oder nicht gereist sind und Erlebnisse nicht gemacht haben und Erkenntnisse nicht gemacht haben. Darüber streiten Menschen sich. Und das ist in meiner Welt vollkommen falsch. Ich denke mir immer, niemand hat ein Recht auf Erbe. Es ist einfach so, jeder Mensch hat irgendwie, wenn im besten Fall gesunde Arme und Beine bekommen, wenn nicht, dann... Muss man sich auch irgendwie absichern, gar keine Frage. Aber gleichzeitig sage ich immer, ich habe gesunde Arme und Beine bekommen. Ich habe doch gar kein Recht, irgendwas zu erben. Will ich auch gar nicht, interessiert mich überhaupt nicht. Ich bin für mich selbst verantwortlich. Und diese Fälle zeigen für mich immer ein ganz hohes Maß an nicht vorhandener Eigenverantwortung. Aber davon weg mal, stell dir die Frage, wie viel Vermögen liegt hier wohl begraben? Weil Menschen gesagt haben, wenn ich mal in Rente bin, das mache ich später, wenn ich Zeit dafür habe und so weiter. Das Erbthema ist nochmal ein separates Thema. kann ich mir auch eine ganze Podcast-Folge dazu vorstellen. Aber macht dir wirklich mal diese Frage, macht dir bewusst auf dem Friedhof, wie viel Geld, wie viel Vermögen, wie viel Träume und Visionen liegen da einfach begraben. Und ich wünsche mir bei allem, was du tust, dass du dir immer die Endlichkeit des Lebens bewusst machst, dass du jeden Morgen, wenn du gesund und munter aufstehst, dankbar dafür bist, dass du jeden Abend, wenn du ins Bett gehst, dir bewusst machst, dass das eben nicht selbstverständlich ist, dass du bei allen Erfahrungen dafür dankbar bist, die Chancen und Möglichkeiten erkennst und dass du diesen Impuls meiner heutigen Folge vielleicht und im besten Fall nutzt du ihn, nutzt, um auch genau dieses Gefühl, diese Verbindung dazu aufzubauen und diese Negativität, die wir in der Gesellschaft zum Thema Tod, Trauer und Friedhof haben, loslässt. Und vielleicht wird auch für dich der Friedhof ein inspirierender Ort für Ruhe und Rückzug, für Träume und Visionen, für dich losgehen und auch für das Thema Dankbarkeit. Ich bin immer dankbar, dass ich gesund bin. Dankbar, dass ich eine gesunde Familie habe. Dankbar, dass ich eine gesunde Tochter habe. Und wenn du mal über den Friedhof gehst und schaust, das ist auch noch so ein Impuls, den ich dir zum Schluss mitgeben kann. Geh mal über den Friedhof und guck mal auf die Grabsteine, wann Menschen gestorben sind. Und mich erschrickt es immer, wenn Menschen vor meinem jetzigen Alter gestorben sind. Und dann denke ich mir so, boah, krass. Du bist schon drei Jahre älter als derjenige, der da liegt. Puh, krass. Und ja, das ist wirklich eine inspirierende Aufgabe. Dafür braucht man eine gewisse mentale Stärke, gar keine Frage. Es ist dran, wenn es dran ist für dich. Setz es um, wenn du magst. Vielleicht war auch einfach nur ein wirklich guter Impuls hier heute in der Folge dabei. Und wenn es dir gefallen hat, bewerte diesen Podcast gerne mit fünf Sternen auf den dir bekannten Podcast-Plattformen Tiny My Social Media. Gib mir gerne eine Rezension oder kommentiere meinen dazugehörigen Social Media Post. Ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben und danke, dass du mir hier hier heute wieder deine Zeit geschenkt hast. Das ist eben auch nicht selbstverständlich. Das ist Lebenszeit, die du mir schenkst. Und dafür bin ich dir unendlich dankbar. Und ja... Angst beginnt im Kopf und Mut eben auch, meine liebe Alltagsheldin, mein lieber Alltagsheld. Ich freue mich auf nächste Woche mit dir. Ich bin zurück, ich bin in meiner Power. Ich habe so richtig Bock, was kommt. Und im September kommt was Neues, da darfst du dich drauf freuen. Und ich widme mich gerade sehr dem businessbereich wie du bei Social Media vielleicht schon mitbekommen hast. Also sei gespannt, was da kommt. Ich freue mich drauf, freue mich, wenn du dabei bist. Bis ganz
1: bald, deine Christine.